0: ¿Cómo estás? Qué bueno vernos de nuevo, ¿cómo le va? Muy bien, ¿vos? Feliz primavera, bien. feliz día del estudiante. Feliz primavera, feliz día del estudiante, feliz 21 de feliz septiembre día de la para sanidad. todos. Exactamente, y que haya mucha. ¿Cómo estamos? Que haya mucha calidad. Muy bien, ¿y usted? Agarrándole bien. la mano a esto. Ah, sí, acomodando vamos un poquito. La segunda... La segunda es la vencida, dice. Sí, 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 no vamos a ir con la tercera, ahí está, porque la tercera no nos gusta, pero la segunda sí. Bueno, Cris. ¿Cómo estamos? Arran ¿Arrancamos entonces? Dale. Bueno, la idea, como todos saben, ya le hemos dicho hace ya bastante tiempo, pero en que esto de las cámaras a mí me... <risa> Perdón, esto es muy gracioso. Obviamente va, va a ir editado después. Ahí estamos. <risa> eh, la idea es volver a, a repetir o a reiterar la charla que nosotros dimos el sábado, ¿verdad? Eh, sí. Contarles, ¿querés contarles un poco por qué se nos ocurrió esta idea? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese, ese momento? Sí, fue
1: porque puntualmente me lo, me lo ofreciste vos. <risa> Pero nosotras dos somos muy fanáticas de Goku. Siempre solemos tener charlas muy filosóficas al respecto. Vamos al cine, vamos continuamente. Cualquier cosa que sale de Goku la consumimos. Entonces, eh, está bueno pensar esto y sociabilizarlo con otro y decirle cuál es nuestra mirada, nuestro análisis de lo que nosotros vemos, por qué lo vemos y cómo nos significa, ¿no?
0: Lo que empezó siendo a lo mejor como un fanatismo compartido, como decir, nosotras nos conocemos hace muchos años, cabe decirlo, y lo que empezó siendo como un fanatismo compartido de, de, de ver, de comentar primero capítulos de, de, de la saga, después en nuestras distintas charlas se fue transformando en algo más profundo, ¿no? Oh. Y dar cuenta cómo eh, esta filosofía de base que tiene la, la obra de Akira Toriyama, coincide mucho con nuestra manera de ver la vida. Eh, Cristina y yo tenemos muchas afinidades, que no solamente van por el tema de los fanatismos, coincidimos mucho en nuestra visión educativa, coincidimos mucho en nuestra visión social, eh, en nuestra visión de comunidad y en nuestra visión de humanidad. Y empezamos a notar las dos, que eh, esta saga, ¿no es cierto?, este, este manga y en su versión anime tenía muchos puntos en común o nos hacía mucha resonancia con nuestra manera de ver la vida entonces eh, en este periodo de, de, de cuarentena en este periodo de, de resguardo en este periodo preventivo que para nada lo hemos sentido nosotras como una, una presión o una cárcel dijimos por qué no dar este dar rienda a esta creatividad? Y, y por qué no empezar a, a extender y a verbalizar aquello que nosotros sentíamos hacia la saga. Cabe decir que en este, en este periodo de cuarentena la pudimos volver a ver, nos pudimos volver a, a conectar, y ahí encontrarle como un sabor diferente, más en este contexto hay ciertos conceptos de la, de la obra de Akira Toriyama que se nos hacen altamente significativos. Entonces, bueno, era un poco decir esto que a nosotros nos apasiona, y que lo compartíamos en charlas de café, como bien decía la, la Cris, ¿por qué no compartirlo a un público más amplio? Nos gustaría otro contexto, claro está, pero bueno, hay que aprovecharlo y hay que, hay que siempre verle el lado más positivo a las crisis. Entonces, ya que la tecnología nos da esta posibilidad... Hacer también extensiva nuestra voz y a través de, de la interpretación que nosotros le damos a la obra de Torillá. Bien, Cris, vamos a tratar de rescatar algunos de los conceptos que sí. espontáneamente nos sugieron el sábado. Y que no vamos a hacer va tan acartonadas.
1: Sí, ¿Cómo? uno de los más importantes y creo que es lo que más a rescato es la cuestión de la ritualización. Es esto de ritual que atrae y que nos. Con, nos, nos atraviesa a todos el por qué nos acercamos. Yo conté que mm. a mí me acercó el verlo cinco veces al día con mi hermano, en diferentes horarios del día, el mismo capítulo. <risa> y es esa, esa cuestión emocional que uno trae de recuerdo, de haberlo visto y de lo que significó en sí el dibujo para uno y los personajes, mm. que transmitían los personajes. Y también esto que, que, a, que uno veía totalmente diferente eh, a lo que nosotros pensábamos o sea, lo que veníamos viendo eh, en la tele esto vino a romper esa estructura y a mostrarnos otra filosofía de vida otra cuestión cultural entonces estaba muy bueno especialmente esto que es lo que a mí me recuerda a Dragon Ball más allá del fanatismo hay mucha gente que se recuerda capítulo por capítulo, cosa por cosa. Yo, la verdad, soy un queso. Yo lo <risa> veo todo, ¿viste? Pero yo lo veo como un continuo. Pero el que más recuerdo es Dragon Ball. Y lo que más recuerdo de eso es lo que yo sentía en ese momento, cómo me sentía y lo que es mi recuerdo de infancia. Y de ahí en más ah. lo que significaba cada personaje.
0: Claro, y eso es como la primera conexión que tiene uno con aquellas cosas que nos gustan y con nuestras pasiones, ¿no? Siempre la conexión con una pasión, llámese, en este caso, artística, eh, u otro tipo de, de, de pasión, estas, estos fanatismos que nosotros por ahí adquirimos en nuestra vida, siempre empiezan a partir de la experiencia, de esto que vos decís, de los rituales, ¿no? La primer, el primer recuerdo que graba en nuestra memoria es esto, es el momento, ¿verdad? Y, y yo te escuchaba te podía imaginar a vos, podía imaginar a tu hermano, que creo que es el hermano que conozco, <ríe> en ese ritual, en ese momento tan sagrado de decir, este es mi espacio para poderlo ver. En mi caso particular, como comentaba el sábado, yo soy un poco más, más grande que, que la Cris, eh, yo empecé a verlo a partir de los 19 años, porque recordemos que este, este, este producto, Dragon Ball, llega a la Argentina a través de dos canales que habíamos dicho, dicho siempre se me olvidan, Magic Kids, y el otro siempre se me olvida el otro. Nickelodeon o Cartoon Network, uno de esos dos. Ahí está, Cartoon Network y Magic Kids. Y yo me acuerdo esto de que lo repetían varias veces al día. Yo tenía 19 años cuando los conozco y los animes que a mí más me gustaban y más me conectaban eran Sailor Moon pues yo tenía una afinidad muy grande con, con el personaje de Usagi, o Serena Tsukino, y los Caballeros del Zodiaco. Yo estaba estudiando letras y toda la, la cultura griega o grecolatina me fascinaba. Y Caballeros del Zodiaco, y Sailor Moon tiene mucho de mitología, entonces para mí era increíble ver cómo eh, estos que yo le llamaba al principio dibujitos, porque yo no sabía que se llamaban anime, no conocí el mundo del manga, inclusive mi, mi, mi visión hacia la cultura oriental en ese entonces era muy sesgada, conocía muy poco. Y para mí esto era totalmente diferente. Cuando llego a, a Dragon Ball, lo, lo que repetí el sábado, eh, lo primero que, que yo sentí como conexión, y siempre yo lo defino a Goku desde esa forma, es la transparencia, ¿verdad? para mí fue un héroe transparente. Yo hasta ese entonces tenía en mi cabeza un esquema de superhéroe que me lo había brindado mucho la cultura occidental, sobre todo a través de los, de los cómics de Marvel y DC Comics, ¿verdad? Entonces yo tenía muy en mi cabeza que el héroe o el superhéroe era la figura de un Batman o la figura de un Superman o de un Hombre Araña. Y yo siempre los veía estos, a ellos, siempre los vi como con dos características predominantes. La dualidad, ¿no es cierto?, entre su visión su, su visión de superhéroe, entre su nombre de superhéroe, su máscara, su disfraz, etcétera y su vida de civil, por así decirlo. Entonces siempre vi presente esta dualidad. Y también siempre vi presente una especie de pesadez y de tristeza. ¿verdad? Esto de sentir de que su condición de superhéroes les pesaba, porque trataban de brindarle un servicio a los humanos, o brindar un servicio de paladín de justicia, pero de alguna manera porque había un peligro en el afuera. Entonces ese peligro en el afuera, esa amenaza que existía en la Tierra, los llevaba a ellos a tener que sacar ese poder y a tener que enfrentarlo, pero yo no los veía héroes gozosos. Yo qué sé yo, me ponía en el caso de, de, de Batman, yo creo que a Bruce Wayne le hubiera resultado más simpático codearse en su lujo con sus mujeres, un estilo Lord Byron, que ponerse el traje de y salir a combatir la corrupción de Ciudad Gótica. De hecho él lo hace a partir del dolor que fue el asesinato de sus padres y a partir de ahí carga con, con toda esta mochila. Y lo sí. mismo un poco yo veía también en Caballeros del Zodiaco, también lo veía un poco en Sailor Moon, es decir, que la amenaza de la fuera los llevaba a ellos a ponerse en paladines de la justicia, pero había un cierto dolor, había una cierta carga de que esta dualidad esto de ser superhéroes les pesaba. Nunca lo noté con Goku, porque yo creo que Goku nunca se puso como meta ser superhéroe, nunca se puso como meta salvar alguien o algo. Él, a medida que fue creciendo, fue tomando conciencia de su poder y lo disfrutaba. Es una persona que siempre ha visto la vida como un desafío. Entonces, él no cuando se presentaba una amenaza, lo veía como oportunidad, ¿verdad? Él no creo que se vio a sí mismo como un superhéroe, no lo tenía como un objetivo de decir, voy a salvar la tierra de sino que era tan intrínseca la fuerza que llevaba adentro, que decía, bueno, yo voy a ser, y en este ser voy a brindarme en lo que soy y en lo que quiero aportar. Es decir, es un héroe tan equilibrado, Goku, eh, es un héroe tan Ay. transparente, tan y Que gozoso, sale del formato ¿no? claro. del El formato sabe, de héroe. Feliz.
1: Claro, el formato de héroe de este que era hazañoso, que era valoroso, que era admirable, que debía ser aceptado. que, O sea, él, mm. él era un hombre que luchaba y en ese caso rompe con ese esquema de héroe. Él no es mejor Exacto. héroe porque derrota y destruye al otro, sino que él es mejor héroe porque tiene una visión y un caminito, que un desarrollo que tiene en el que lo convierte en un héroe y no es el mismo héroe que nosotros estábamos acostumbrados a ver, me parece.
0: Sí, 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 porque volvemos a lo mismo, es como que él nunca, su objetivo eh, de Goku no era justamente convertirse en un superhéroe, yo creo que siempre tuvo como meta superarse a sí mismo, entonces también es un mensaje muy, eh, muy positivo esto, ¿no? en la capacidad de él de transformarse, que eso ya habíamos adelantado que lo vamos a tratar en los próximos ejes, pero ese poder de transformación de Goku que inclusive es como muy contagioso, ¿verdad? Eh, el sábado pasado vos habías dicho algo muy importante que tenía que ver con esto de eh, la cultura de Gra Dragon Ball y lo vincular. ¿Te acordás un poquito cómo era ese concepto? La cuestión de la transformación a través del vínculo, que fue una de las cosas claro. que dijimos. Tiene que ver con esta cuestión de que ellos...
1: Eh... Cuando uno se imagina, siempre ve que está predeterminado. Un, un hombre que viene de otro planeta, que en el cual la guerra y la muerte es lo único que persiguen, la destrucción, el conquistar, y de repente llega a la Tierra, en donde se encuentra interrelacionado con un montón de otros, o sea, desde el maestro rochi a todos los personajes que van encontrando que lo ayudan a él a fortalecer vínculos. Y en eso... Él cambia, él no es el mismo que después le pasa a Vegeta cuando viene. Eh, no es la misma persona, no es, ya no quiere conquistar la tierra y ya no la quiere destruir, ya no la quiere vender. Él ya viene y, y se forja con otros y ya tiene otras metas y eso es lo vincular que es el crecimiento que tiene el personaje durante toda la saga al encontrarse con otros. En el momento que pelea también se encuentra con otros y también los analiza y también aprende de ese otro. A mí me parece que eso es lo más importante que transmite la saga en sí. Que nosotros lo podemos ver y ver que somos interrelacionados, que todos nos unimos entre todos desde el momento que transformamos y enviamos nuestra energía y que él necesita de nuestra energía porque él no es que dice, bueno, voy a hacer la energía de mí mismo y sale la, de, No, él necesita la energía de los otros. Y a mí me parece que eso es lo más importante. Los vínculos con los que se encuentran que lo transforman y lo hacen desarrollar. Y ese desarrollo es cualitativo y cuantitativo, y además es lo que uno ve durante todo el personaje, durante
0: toda la saga. Exacto, sí. Y aparte, otro, otro concepto que ahora yo estaba pensando, ¿no? El tema de lo que es la, la integración. Y hay algo que tiene Dragon Ball de base, que es el tema de la competencia. Es decir, la competencia está presente todo el tiempo porque, sobre todo en la primera saga... Sí. Por el tema de las artes marciales Es decir, en Dragon Ball hay competencia Hay una competitividad Pero es una competitividad bien entendida Donde no hay anulación ¿Verdad? Eh, vos tenés un ganador un, O un vencedor Un vencido Para ponerle un nombre más amigable En vez de ganador y perdedor Pero es un vencedor y un vencido de Esa circunstancia Y no se busca la anulación y eso es muy propio de, de la cultura oriental, ¿no? Saber honrar el momento de la competencia y saber honrar el papel del vencedor y del vencido. Pero no hay anulación. Nosotros, nuestro concepto de competencia, que lo vemos en un montón de ámbitos, especialmente en el futbolístico, que es una de las grandes pasiones, competimos con un otro, y en esa competencia el ganar y el perder es relativo Porque tiene que ver con una circunstancia Tiene que ver con un momento sí. Por ejemplo, en Dragon Ball Super Cuando empieza el torneo del poder eh, Goku al principio es eliminado Después lo vuelven a restituir porque hubo algo malo en el reglamento Pero él es eliminado y él se ríe Y Goku le dice a, a Milk que viene y lo asiste Le dice, ay bueno, es que me distraje, tuve un mal día pero él mismo no se ve como un perdedor porque sabe que fue una circunstancia, un momento, inclusive se agarra la cabeza y dice, ¿qué perdí? Como diciendo, y bueno, la dejamos pasar. En nuestra sociedad está presente el concepto de anulación. No solamente perdés, sino que no conforme con perder, trato de anularte. Trato de sacarte de la carrera desde el descrédito y esto de ya está, ya perdiste y perder es una vergüenza, no te, no te podés volver a presentar, ya quedaste como indigno, entonces no se honra al que está del otro lado, directamente se lo lapida. Entonces, si bien en Dragon Ball hay un concepto de competencia, pero no de anulación, no se anula al otro, porque se sabe que el otro es importante, porque se sabe que, que el otro
1: va a Cuando está con Mr. Satán, qué es lo que ocurre con Mr. Satán? no se ponen un cartel y dicen, yo sí, no fuiste vos, no, esto es, es un concepto primordial y a mí me interesa muchísimo cuando vos lo ves, porque decís, sí, bueno, mirá qué bueno, no necesitas matar al otro para sentirte vos mejor, y en ese sentido Exacto. ellos lo encuadran, que es algo muy lindo de las artes marciales, que las artes marciales no es pelear por pelear tiene una filosofía mm. tiene un porqué un para qué tiene principios tiene reglas tiene normas y eso ellos lo dejan totalmente marcado y está en la impronta en el dibujito de decir mira acá esto se es, es vamos a luchar estamos luchando por o sea, para salvar el mundo pero literalmente quiero salvar al mundo y no necesito a vos hacerte pasar vergüenza o a decir bueno, ¿sabes qué? Bueno, lo salvaste, lo salvé yo, me voy a poner un cartel y voy a querer que me alaben. Que es el, la antítesis que muestra Mr. Satán cuando él se da tanto lujo y, y dice yo sí, yo fui, yo todo? Eso es muy importante y eso también es algo para rescatar de, de la serie. Sí, el anime.
0: y en la serie lo, lo bonito, que ya lo vamos a tratar más adelante, cuando veamos la, el, el eje de los amigos y de los rivales, siempre está esta idea de... Eh, aprender del rival y honrar al rival, es decir, el rival es un gran maestro, el otro es un gran maestro, y esto forma parte de la cultura eh, oriental, ¿no? En este concepto de Yin y Yang como complemento, eh, yo voy a aprender del otro y lo voy a hacer parte de mi vida, aunque respetando lo que el otro es, no anulándolo, es decir... Eh, cuando se ocurre una pelea en, en Dragon Ball y que finalmente termina habiendo un vencedor, hay una idea de integración, es decir, vení forma parte de nuestro mundo, pero así como sos, sin intención de cambiarte, pero entendiendo que se puede convivir cada uno con las diferencias y aprendiendo el uno del otro en total resonancia. Y esto hace también que los villanos sean simpáticos, es decir, no, ningún villano nos cae mal O por lo menos, hablo por mí Ningún villano cae mal En Dragon Ball, para mí Freezer Siempre lo hemos hablado Me parece simpático Me cae bien, a mí Freezer Me cae bien eh, Cell me, también me cae bien, aunque en su momento Lo dije cuando Goku se sacrifica Pero me cae bien Majin Buu termina siendo Un dulce de leche, ¿entendés? Y, y aparece Esta cuestión de es posible que podamos convivir con nuestras diferencias y es posible que también podamos ser equipo. Al enemigo no se lo, como dije recién, no se lo anula. Y el sábado pasado habíamos dado el ejemplo, por, ej por ejemplo, valga la redundancia, de lo que sucede mucho en los cómics occidentales y yo había hablado un poquito del ejemplo del Joker, ¿verdad? Sí. Eh, el Joker es, es un villano que termina, que, que necesita a Batman, que ese villano esté fuera de juego, lo necesita como un antagonista para poder ser él el protagonista, ¿verdad? Entonces, la, la, el vínculo entre ellos es este vínculo sostenido desde, desde el odio y desde la disparidad. Si bien hay partes del cómics donde hay un, por ahí, hay ciertos capítulos del cómics donde Joker y Batman llegan a puntos de consenso y hasta se dan la mano en, mucho, en muchas oportunidades pesa más esto de te necesito fuera del juego para yo poder estar dentro del juego por eso me pareció muy importante eh, que si bien no tiene nada que ver con el mundo del cómic pero sí la filosofía de la película el año pasado de, que se estrenó del Joker en el sentido de, de una persona a la que la misma sociedad va anulando y que lo va a necesitar siempre de Villano la gente no le daba la oportunidad a cambiar entonces eh, te, lo, no lo aceptaban con sus características lo, ter, ter, lo terminan excluyendo y estos excluidos sociales necesitamos anularlos y creo que también esa es la peligrosidad que nos está pasando hoy como sociedad que al que habla sobre Claro, ahí justo Ezequiel habla sobre
1: Broly y es importante ver ahí porque es Broly sí. marca lo que es. Aprender a analizar al enemigo porque Goku lo ve, lo analiza y también en la película el desarrollo del personaje de Broly es mostrar qué es lo que le pasa, qué es lo que le ocurre, sí. cuáles fueron los actores en su vida que lo llevaron a tomar ciertas decisiones y que lo hacen detonar, que después él lo analiza y lo utiliza y luego Goku también lo analiza, lo ve, que es en ese momento, es, es esta cuestión de yo te veo y te integro, te veo y, y trato de entender por qué estás en esa situación, porque si no, es como decir, bueno, esta es mi mirada, yo voy a mirar, voy a pelear, y en el en Goku se ve claramente el desarrollo del personaje y qué es lo que le ocurre, por qué hace lo que hace, por qué se comporta como se comporta, y sin esto decir, bueno, te voy a sobar el lomo, sino, bueno, voy a entender por qué estás así y vamos a tratar de integrarte, de sacar lo bueno para que te vengas para este lado.
0: Exacto, exacto. Y esta cuestión de, yo sé que sos distinto, pero no te necesito fuera del ring. Vení conmigo, vamos a ser distintos, pero estemos en el mismo, en el mismo lugar. No necesito que seas eh, un fuera de... Como por ejemplo pasa en el caso del Joker, ¿verdad? Exacto. Que se condena en ese personaje y finalmente es como que él se encierra en, en, en ese círculo, porque también ha sido llevado de las narices ahí. Entonces este, en Dragon Ball lo bonito es que la figura del antagonista no es antagonista, es el otro conmigo. Entonces, ahí Exacto. sí podemos construir un nosotros más transparente. No vas a ser igual a mí, porque Vegeta nunca es igual a, a Goku. Pero cada uno, en su otra edad, cumple un rol en la comunidad. Entonces, vos sos distinto a mí, yo soy distinto a vos, pero podemos convivir porque entre, las, entre los otros hacemos el nosotros. Correcto. Y cada ahí uno se va... Claro, hablaste de una parte cuando
1: dijiste, cuando Vegeta se sentó y lo miró a Goku, ¿te, te acordás de eso? Bueno, sí. no.
0: porque eso me quedó así ahí. Lo, ah. lo contextualizo, es la saga de Majin Buu, eh, en ese entonces era muy gracioso porque se estaban turnando estos dos con el piedra, papel o tijera, esa era una parte muy cómica, y le tocaba pelear a uno y le tocaba pelear a otro, siempre Vegeta gana. Entonces este, Vegeta le da eh, su pelea a Majin Buu, no le va muy bien, y le toca a Goku, ¿verdad? Entonces de pronto eh, es muy bonita la, la escena, es muy bonito el dibujo, porque sale en un plano alejado, Majin Buu con Goku y se ve toda eh, la pelea, bueno, todo lo que es la estética del dibujo, y Vegeta está solito, sentadito y los mira, y empieza un monólogo, creo que uno de los monólogos más bellos, porque en la saga de Majin Buu el personaje de Vegeta pegó un crecimiento, para mí, enorme, y le dice Vegeta que toda la vida él ha sabido de, la, de, de su rivalidad, que toda la vida él ha estado esperando el momento de demostrarle a Goku, eh, que él es el mejor de demostrarle su poder, pero él reconoce en ese momento que Goku, por todas sus características, siempre va a ser el número uno. Obviamente no le dice Goku, le dice Kakaroto, ¿no? Entonces dice Kakaroto, siempre vas a ser el número uno. Y eso es algo muy importante en el personaje de Vegeta, porque también Vegeta empieza a entender cuál es su lugar dentro del universo que él ha construido con sus amigos, su familia. Y, y su partener en esto que es Goku, y él empieza a ver cuál es, eh, no digo su rol, pero sí cuál es su esencia predominante, y ahí empieza a perfilarse esto del trabajo en equipo en Dragon Ball, que al principio se veía muy de manera lejana, y que después cobra muchísima fuerza, especialmente en la saga de Manimbu. Buu, y en esta nueva saga de Super que si bien no es una obra completa de Akira Toriyama pero Toriyama sí participa en el concepto no esto de decir bueno a ver Vegeta en esta sociedad Aporta el intelecto de hecho para vencer a Majin Buu ¿Quién iré de, del plan Vegeta Vegeta le dice no cuando le dice insecto le dice insecto acá lo que lo va a vencer es la Genkidama entonces le pide a todo el mundo la energía verdad y y ese plan de Vegeta Vegeta pone la cabeza, Goku pone el cuerpo, los dos ponen el espíritu y lo vencen. Y esa integración entre cuerpo, físico, cabeza y espíritu es una coherencia muy oriental, ¿no? Habla de, habla de este concepto de integración tan fuerte en la cultura oriental. Eso me pareció muy, muy bonito. ¿Y en qué otros personajes lo ves dentro de la
1: saga? ¿En qué, ¿En qué otro personaje vos ves? A este a esto de unirse, de juntarse, de ayudarse.
0: ¿En dónde lo ves también? Que no sea Goku y Vegeta. Uh -huh. Y yo creo que últimamente ya en la mayoría, inclusive hasta en, las, hasta en las mujeres Z, también se puede ver su, su participación y esto de atravesarse unos a otros, como dije recién, también los villanos. A mí me encantó la escena final de Dragon Ball Super, cuando enfrentan a Jiren, que eh, si llegaba a perder el universo 7, chau, universo, o sea, eh, se destruía todo, entonces, por un pacto que Goku hizo sin pensar, entonces era, o estamos todas en esta, o todos nos destruimos. Y esa escena final de ver... ¿no es cierto?, en, en, en combate a número 17, a Freezer y a Goku, ver su Jean en estos tres, que en su momento fueron antagonistas, eh, unir fuerzas, eh, a mí se me puso la piel de gallina, porque ahí vi esta cuestión de integración, como te dije, lo veo en las mujeres, lo veo en el concepto de la fusión, ¿no? No por nada Esa. Toriyama trabajó mucho el concepto de la fusión, que lo vemos con Bellito o lo vemos con los niños, ¿no es cierto, cuando hacen ellos dos la fusión, Pícoro también ir encontrando su lugar. Fue muy gracioso porque el sábado ha pasado una queja enorme con lo de Pícoro. ¿Querés, ¿Querés relatarlo sí. vos, cría? Claro,
1: que lo han, lo han pasado a un segundo plano que es el de Niñero. <risa> y entonces está en esta, este pedido urgente de que le den protagonismo dentro de la saga. Y sabes que yo también me había puesto a pensar qué lugar le podría andar en la saga y cómo podría evolucionar. Y yo me quedo con el lugar de que él... Pero que vas a tener otro lugar que es el lugar de ser maestro. Entonces, también es una enseñanza. Cuando vos ya sabes que has pasado, que podés trascender a otro lado, a otro lugar, a otro plano y, y cogerte del lugar de la lucha porque vos ya estás limitado y convertirte en el centro del conocimiento, de la sabiduría. A mí me parece sí. que por ese lado lo van llevando y está buenísimo porque es como un referente de sabio, de, de sabiduría sí. en sí. Entonces me y parece en que por ahí también estaría bueno que pelee, pero cuando vos ya ves que los otros van en otro nivel de pelea, pues sí, bueno, él ya quedó, él ya
0: va a tener que desarrollarse en otro sentido. Sí, y por ejemplo lo vemos muy presente en lo que es el crecimiento de Gohan, ¿no? Y, y Gohan es otro de los personajes que la semana pasada abordamos, eh, que también nos preguntaron que qué pasaba con Gohan, porque algo que yo había hecho hincapié el sábado pasado era esto de que eh, nuestros guerreros Z no tenían el tema de... El, el, el disfraz entre comillas, o la máscara o la indumentaria, vamos a llamarla indumentaria no me salía no, la tal. palabra para llegar al poder o sea, suponte eh, viene el peligro eh, nos vamos a remitir algo que conocen todos, aunque nos duela Cris nos vamos a Infinity War <risas> vamos a tocar el mundo aunque nos duela eh, nos ponemos en Infinity War, ¿no es cierto? viene la gente de Thanos y está de repente Tony Stark con su futura esposa, ¿verdad? Entonces viene la amenaza y, y mmm, el doctor, eh, Bruce, Mayne, Bruce Wayne, no, perdón, se me, Bruce Banner le dice: Tony, dale, apurate. Entonces el Flaco y Nomás se pone la máscara de Iron Man y ahí tiene la fuerza y pelea. Es decir, que necesitan de la indumentaria para poder sacar el poder. Mientras que en Dragon Ball es interno. ¿Verdad? Ese, esa fuerza, ese ki que tienen, hacen que su cuerpo se metamorfosee y de ahí salga esta, esta manipulación de la energía. Y nos preguntaban que qué sucedía en el caso de Gohan, ¿verdad? Bien. Porque Gohan tiene, tiene una evolución bastante interesante, sobre todo cuando llega a este aspecto de Sayamán pero también hay que entender que él se disfraza de Sayaman en momentos cómicos, cuando Gohan ha tenido que luchar, a gracias a Dios, no se pone ese disfraz tan espantoso, y llega atravesando sus niveles que el más alto fue el de Gohan místico, ¿no? Y hablábamos un poquito de lo que es la realidad de Gohan. Eh, Gohan sí tiene un poco la característica del superhéroe sufriente, porque cuando Gohan llega a su máximo poder cuando es niño, ¿no es cierto?, cuando es niño y está entrando en la preadolescencia, él saca su máximo poder a raíz de una situación que para él es muy triste, que es la muerte del padre, ¿cierto?, Goku se sacrifica justamente para despertar en Gohan el poder, porque Gohan es muy pacífico, incide mucho sus genes humanos, ¿verdad?, porque hay mucho de, de humano en Gohan, recordemos que él es un mixto, no es puramente Saiyajin, entonces, Gohan tiene una sensibilidad muy marcada que Goku se la quería sacar en el sentido en que la lucha, él pusiera más, y Goku siempre decía, Gohan se tiene que enojar, pero Gohan es un dulce de leche, entonces, ¿cómo, cómo podía hacerlo enojar al hijo? Y bueno, que se enoje con la vida, y Goku se sacrifica, ¿verdad?, y ese episodio de la muerte del padre que hace que Gohan explote y que lo elimine totalmente a Cell, hace que eso también para él sea un recuerdo bastante, bastante triste. Entonces Gohan no se involucra en el combate, para él combatir tiene esta, esta pesadez que vemos un poco en los héroes occidentales, ¿no? El super, en la saga de Majin Buu combate, inclusive llega al nivel de Gohan místico, porque está en juego su familia, su mamá, su hermano, su papá, Videl. Y en la saga de Super, cuando él le dice al padre, a, a Pícoro, eh, sí. señor Pícoro, sí. quiero entrenar de nuevo, ¿no es cierto? Y le dice, ¿por qué? Si estás bien como estás, vos ahora sos un universitario, te está yendo bárbaro, tengo que proteger a mi familia, tengo que proteger a mi hija y tengo que proteger a, a, a mi esposa, que es Videl. Siempre hay una cuestión de peso en Gohan ¿no? un personaje que yo para mí también, ha sido...
1: no. yo, yo creo que también más problema.
0: de peso, claro,
1: más de peso también de proyecto de vida o sea, porque él, ahí también lo muestran a él, ¿cómo sería alguien que tiene ese poder pero tiene otro proyecto de vida? que es el proyecto Exacto. de vida que le inculca a la madre y es el inculcarle a la madre que también con eso que él quiere hacer, él va a la universidad él quiere formar una familia él también tiene la ausencia de este padre que va y viene, que es volátil. <risa> Esto también lo muestra él que tiene otro desayoyo, y que en lo de sufriente que decís vos, él también es como una pesadez. Es ser pesado tener que seguir ese legado que tal vez él no quiere elegir. Que después se ve que sí le gusta, que sí lucha porque quiere. No siempre él está en esa pesadez, pero en el momento en el que él va a la universidad, él no quiere saber nada porque le duele. Y es porque su proyecto de vida en ese momento es diferente, él no quiere andar peleando.
0: Sí, y eso también es lo bonito que tiene Dragon Ball, la diversidad, ¿no? Exacto. Y cómo se puede ser heroico de distintas formas y, de distintas, y en distintas situaciones. Eh, personajes que en su momento fueron como muy heroicos y muy combativos, por ejemplo, en el caso de Krilin, ¿no es cierto? Exacto. Sobre todo el Krillin niño, antes de que lo mataran y lo revivieran tantas veces, el Krillin niño era un Krillin muy combativo, muy apasionado de las artes marciales. Y después, como vos decís, su proyecto de vida va cambiando. Hay una autenticidad muy grande en cada uno de los personajes y a mí lo que me gusta es que todos son fieles a ellos mismos. Y eso también es un mensaje bastante interesante, ¿no? En esta cuestión Exacto. de decir, eh, no es que la vida me haya moldeado en contra de mi voluntad, sino que gracias a mi voluntad yo voy moldeando la vida, ¿sí? Es decir, no soy un prisionero de mis circunstancias, sino que yo aprovecho mis circunstancias para transformarme y evolucionar, y eso es algo, un mensaje altamente positivo. Interesante. Sí, a
1: mí lo que me gusta mucho es también la representación que hace y cómo atraviesa generaciones, que nosotros lo habíamos hablado el sábado pasado, cómo sí, nosotros sí. podemos usarlo para
0: vincularnos con otros. Esta Bien. situación, ¿no? habla como ¿sí? una Pero, charla. Sí, sí en, en cinco minutos, ¿verdad? Porque ya un poco se nos está cumpliendo el tiempo, en menos de cinco minutos estamos de vuelta para que esto no se nos pierda, claro. y vamos a tocar el tema de esto, porque es transgeneracional, eh, ¿Por qué nos vinculamos todavía con él? Y la parte que a nosotras más nos gusta ¿Por qué lo llevamos al aula? Exacto <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué las profes llevan al aula Dragon Ball? En cinco minutos estamos Espero no mandar dale. un paper. Y si, si, y si dale, me dale. lo mando, nos seguimos Que para eso estamos <risa> Ya enseguida nos vemos Dale